0: Bonjour à toutes les développeuses et tous les développeurs. Bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine Programmé. Alors tout d'abord, nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie du hors-série numéro 2, un spécial .NET 5, Azure et Windows. Alors dans ce hors-série numéro 2, euh, qui est disponible depuis une dizaine de jours, euh, nous ferons un point complet autour de .NET 5 et de tous les projets qui vont sortir entre maintenant et l'an prochain. Euh, si vous avez suivi un petit peu les annonces de la Build 2020, donc la Build, hein, je rappelle, c'est la grande conférence technique pour les développeurs de Microsoft qui se déroule généralement au printemps. Euh, donc, .NET 5, hein, c'est la pile euh, technique qui doit euh, assainir un petit peu et unifier l'ensemble des briques .NET, les différents frameworks et surtout les différents noms, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on avait le framework, on avait le, le, le corps on avait le standard. Donc là, euh, effectivement, Microsoft a enfin euh, décidé de revenir un petit peu sur tout ça et euh, de réunifier un petit peu euh, l'ensemble .NET. Donc ça, ce n'est pas plus mal. Alors, tout en sachant que .NET 5, c'est vraiment... Euh, une première étape, parce que la véritable euh, évolution va arriver avec dot, .NET 6, qui sera disponible aux alentours de novembre 2021. Euh, .NET 5, c'est une version mineure, au bout du compte, avec euh, relativement peu de nouveautés, euh, même si on a un C -Sharp 9 hein, euh, effectivement, qui apparaît dedans. Mais fondamentalement, euh, on a assez peu de nouveautés. Euh, les grands bouleversements techniques et de support vont vraiment arriver avec euh, la prochaine version majeure donc net 6 et pour encore plus marquer le fait que .NET 5 au bout du compte n'est qu'une étape euh, il faut bien avoir en tête que cette version n'est pas en support long terme donc ce n'est pas à long terme support euh, c'est une version qui aura une durée de vie très courte hein, euh, grosso modo 12 mois euh, la première version euh, long terme support euh, du nouveau .NET, c'est euh, la version 6 euh, de l'an prochain. Ce qui ne nous empêche pas de vous faire de la veille techno dès maintenant sur... Euh, de nombreux euh, frameworks qui vont sortir euh, à partir de maintenant et jusqu'à euh, fin 2021. On va parler de Réunion, euh, projet Réunion, donc projet très très important. Euh, très bon article aussi sur WinRT, euh, qui, euh, qui connaît de très belles évolutions. Sur euh, WinUI aussi, donc toute la couche interface euh, Windows. Euh, on va parler d'IOT avec Azure, on va parler de Farm Belt euh, Built euh, aussi euh, côté Azure, donc tout ce qui est euh, on va dire agriculture intelligente, euh, bon agriculture liée aux objets connectés. Donc beaucoup beaucoup de choses, donc 84 pages dédiées vraiment euh, aux technologies euh, autour de .NET, Azure et euh, Windows. Donc si vous êtes un développeur euh, .NET au sens large euh, n'hésitez pas à le consulter donc euh, Hors série numéro 2 comme toujours disponible en kiosque, abonnement version papier et PDF. Et sort aussi euh, le 30 octobre donc le numéro normal de programmer le 243 euh, avec là encore beaucoup 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 de choses. Et notamment, on revient sur la notion d'IoT, qu'est-ce que l'IoT au bout du compte, comment effectivement on va l'utiliser. Gros dossier aussi autour de Smalltalk, alors Smalltalk ce n'est pas forcément le langage le plus en vue actuellement, et pourtant, et pourtant, vous verrez que Smalltalk déjà a joué un rôle extrêmement important dans l'histoire des langages. Rappelons quand même que Smalltalk a été sans doute le premier langage avec de l'inventé objet euh, et de nombreux langages euh, vont être fortement influencés par Smalltalk donc très beau dossier autour de Smalltalk qui mérite vraiment euh, le détour on revient aussi sur tout ce qui est low code, no code, alors je sais que c'est toujours un débat euh, bon, aujourd'hui autour de, de ça, est-ce la mort du développeur, alors non euh, je vous rassure, ce n'est pas la mort du développeur au contraire euh, le low-code a toujours besoin du développeur, donc là-dessus, aucun souci, mais on fait un point vraiment complet sur euh, le marché actuel et les bonnes pratiques que l'on peut avoir. Donc, euh, numéro 243, disponible à partir du 30 euh, octobre, comme toujours, abonnement, kiosque, PDF et papier. Autre, euh, autre actualité autour de programmer, nos événements. Donc on vous rappelle que le prochain meet-up euh, se déroulera le 10 octobre et on va parler serverless. Euh, alors euh, serverless côté euh, Azure avec les Azure Functions, même si les grands principes hein, évidemment s'appliquent à toutes les technologies de serverless que l'on peut trouver ailleurs. Euh, et on, aussi... Euh, le 19 novembre, notre grande conférence d'une demi-journée, la DEFCON, euh, qui sera une DEFCON spéciale .NET 5 et technologies Microsoft, et avec un petit soupçon d'open source, évidemment. Euh, donc le 19 novembre, euh, à suivre absolument si vous êtes développeur Xamarin, euh, .NET, Windows, Azure, euh, je vous garantis que l'agenda est, est super excitant, de très très bons speakers, des sessions niveau 100, 200, 300 à partir de 13h30 et jusqu'à 19h30, donc vraiment une très très grosse après-midi avec plus de 10 sessions et quickies euh, toutes les informations, tout l'agenda sur euh, programmé.com comme d'habitude venez nombreuses et nombreux euh, durant cette session alors on voulait aussi revenir avec vous euh, sur un point euh, c'est toujours intéressant de voir comment euh, les éditeurs euh, présentent leur nouveau langage. Alors, il y a quelques jours, il y a un développeur euh, côté iOS euh, qui a publié un post très intéressant sur l'usage de Swift euh, au cœur même du système mobile d'Apple. Alors, Swift, hein, je rappelle, c'est le langage euh, qu'Apple a créé pour remplacer le fameux langage Objective-C. Aux... Objectif c qui est le langage historique de macOS et donc d'iOS hein, qui vient évidemment de Next Step euh, donc l'ancêtre euh, direct euh, de macOS 10 et d'iOS mais le gros inconvénient avec, euh, avec ce langage donc effectivement on peut euh, d'objectif d'Objective-C le problème c'est que il devenait très difficile à faire évoluer, parce que euh, les fondations sont là de, depuis très très longtemps et que c'est... <rire> on peut pas dire que c'est un langage legacy, mais pas très loin, donc très difficile effectivement, euh, de voir comment euh, on peut le faire évoluer sans trop de casse au niveau de la compatibilité. Euh, et ce poste est très intéressant parce que il montre, euh, même si Apple euh, pousse très fortement Swift auprès de des développeurs, c'est bien normal, parce que l'avenir des plateformes euh, côté Apple, c'est Swift. Hein, là, là, dessus, euh, il n'y a aucun problème. Mais euh, il y a tout de même un problème fondamental, c'est que même si Swift c'est pour eux l'avenir, bah, on constate que au cœur même d'iOS, et c'est sans doute le cas aussi dans macOS, euh, il faudra aller voir. Euh, bah, Swift, oui, effectivement, les binaires euh, en Swift sont présents, oui, effectivement, ils progressent d'année en année, mais euh, sur les milliers de binaires que contient aujourd'hui un IOS, on constate que seulement quelques centaines sont écrits en Swift. Alors, La progression d'année en année, effectivement, existe, là-dessus, là il n'y a aucun problème, mais on constate aussi que euh, tous les binaires en Object c y progressent aussi, donc on a aussi de plus en plus de codes OGFT-C, parce que, au bout du compte, euh, OGFT-C est utilisé par tous les binaires entre guillemets historiques du système, et donc, euh, tant qu'ils ne sont pas réécrits entièrement, il est impossible euh, de les migrer comme ça, euh, et de supprimer, effectivement, OGFT-C. Euh, donc, on constate quand même que, euh, au bout du compte, les équipes euh, Apple sont, sont coincées parce que même si effectivement euh, il faut mettre en avant Swift, euh, il y a la réalité qui est incompressible euh, et qu'il faut tenir compte, c'est l'existant. Et l'existant aujourd'hui, euh, plus de 60%, plus de 70% des binaires aujourd'hui que l'on utilise euh, dans son iPhone sont écrits en Objective-C. Donc, euh, et la réécriture de centaines et de centaines de, de binaires et d'applications ne, ne se font pas comme ça. Euh, il va encore falloir plusieurs années, sans doute 5 ans, au moins 5 ans, minimum 5 ans, pour qu'une majorité de binaires actuels euh, soient réécrits en Swift. Euh, ça prend du temps. La réécriture est toujours aléatoire. On sait que c'est un exercice qui est tout sauf simple. Euh, et donc, Apple doit composer effectivement euh, avec la réalité terrain. Et de la réalité terrain aujourd'hui, c'est pas que les binaires ils sont en Swift, mais effectivement ils sont dans le langage historique. Hein, et le langage historique, c'est de l'objet C. Donc là-dessus, effectivement, bah, on n'a pas grand-chose à dire. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les binaires, le code euh, C et C++, euh, ont tendance aussi à croître, tout simplement parce que comme l'iPhone <coughs> utilise de plus en plus de capteurs, embarque de plus en plus de capteurs et qu'il y a besoin effectivement euh, de tisser des liens entre euh, les applications, le système et toutes les couches matérielles. Euh, et ces liens se font effectivement en C et C ⁇ Donc euh, la croissance de ces codes objets, euh, de ces codes natifs sont donc totalement logiques. Plus vous avez euh, d'interactions avec le matériel, plus vous avez d'interactions très bas niveau, euh, et plus vous allez être obligé d'utiliser du C ou du C++. Et l'exemple, effectivement, euh, d'iOS 14, démontre bien que euh, les interactions et les optimisations que l'on a au bas niveau euh, sont très, très importantes, et surtout, ça se fait qu'en code natif. Donc là-dessus, euh, c'est tout à fait logique de voir que le CC++ euh, ont tendance aussi à prendre de, plus de place effectivement euh, dans les lignes de code que l'on va avoir dans son téléphone donc, donc ça c'est aussi un constat euh, qui est très intéressant euh, si on regarde d'autres systèmes, euh, que ce soit un Windows euh, un Chrome OS euh, ou un Android, euh, on aura aussi la même tendance c'est que euh, vous avez beau avoir des langages de haut niveau qui vont faciliter euh, effectivement, euh, énormément les choses, qui vont rendre le développement plus euh, rapide, euh, à un moment donné, euh, il faut bien que vos OS communiquent avec le bas niveau, euh, avec toutes les couches euh, matérielles. Et, et ça, ça peut se faire quand c'est C++. De toute façon, il faut du langage natif pour vraiment optimiser les choses. Euh, c'est pour ça que un .NET... Euh, pardon un windows ou même un android euh, ils sont pas codés en java ils sont pas codés en Kotlin euh, ils sont pas codés en, en C Sharp, en tout cas pas entièrement parce que euh, il faut pouvoir garder cette partie d'optimisation euh, et de lien natif donc euh, il y a toujours effectivement en ambivalence dans les discours, alors oui, effectivement, on pousse du Swift, on on pousse du Kotlin, on va pousser du C Sharp, euh, ou ce qu'on veut, ou même du Rust, hein, si on veut, mais euh, il reste une constante euh, que, que l'on voit partout, c'est dès qu'on atteint vraiment les basses couches, dès qu'on a besoin d'optimisation matérielle, euh, on va passer toujours par du langage natif, C et C++. Quand vous faites de l'IoT, euh, alors oui, effectivement, même en IoT, on va avoir des langages de haut niveau euh, pour pouvoir coder rapidement des applications, mais en fait, euh, si vous voulez commencer à coder vos drivers ou vraiment attaquer les trépages-couches de l'IoT ou du MCU, donc le microcontrôleur, de toute façon, il n'y a pas de mystère, euh, à un moment donné vous allez faire du C ou du C++, euh, donc ça dessus, euh, il n'y a aucun, euh, aucune ambiguïté effectivement à avoir. Autre petite news qu'on a vu aussi ces derniers jours, alors là on va euh, très rapidement passer parce que euh, on y reviendra dans un prochain podcast je pense, euh, c'est la nouvelle offre d'Ikula euh, avec les microserveurs euh, basés sur du Raspberry Pi euh, 4, alors c'est c'est quelque chose de très intéressant euh, parce que au bout du compte, il y a peu d'hébergeurs qui proposent effectivement du Raspberry, alors soit du Raspberry, soit de l'équivalent, euh, pour de l'hébergement, comme ça. Euh, donc c'est de la gérance et de l'infogérence habituelle de Ikula. donc c'est Ikula qui va. Euh, déployer euh, vos euh, l'EPI sur leur data center donc c'est très intéressant euh, ça peut aussi correspondre à un marché parce que tout le monde n'a pas besoin euh, de blade euh, de, de serveurs lames euh, donc, donc, donc ça c'est très intéressant euh, le coût est très intéressant aussi on est à moins de 5 euros par mois donc c'est ça peut paraître cher mais en termes de ratio euh, prix-performance, ça reste, à notre sens, très intéressant. Euh, maintenant, à voir, effectivement, les usages que, que l'on veut en faire... Évidemment, vous n'allez pas avoir les mêmes performances avec une lame classique, évidemment. Mais on trouve quand même que c'est une approche assez intéressante parce que on peut déployer en fait, un serveur web, on peut déployer un serveur de messagerie, on peut déployer un VPN. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est sans doute que l'offre va se répondre ici ou là. Euh, on sait qu'aux états unis et dans d'autres pays, on a déjà des hébergeurs qui utilisent effectivement des clusters euh, ou des ensembles de, de Pi euh, pour des clients. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça montre que les processeurs ARM, que les architectures ARM ont leur place, évidemment, dans les datacenters, hein. on l'a vu euh, il y a quelques temps avec Scalway, hein. Scalway a une offre autour de processeurs ARM. Euh, Peut-être que euh, ça va enfin faire bouger un petit peu les lignes euh, au niveau des data centers et des serveurs euh, en reconsidérant euh, la place des processeurs ARM effectivement dans ce monde-là. Donc ça, ce sera à suivre euh, et programmer ne manquera pas euh, de vous tenir au courant dessus. Très bonne journée et à très bientôt euh, sur programmé.com et le magazine. Salut